0: 呃，我们这一次看了一个日本电影，叫《濑户内海》。嗯，其实濑户内海乍听很像地名，对不对？因为它就是地名
1: 啊，它是地名嘛。
0: 它是地名哦。日本有一个地方叫濑户内海，它是呃，它的意思是狭窄的海峡，位于日本四国和九州之间。岛之间、嗯。对对对。呃呃，濑户内海就是比较喜欢文艺的那个群众会比较了解，因为它那里有个非常有名的。濑户内海艺术祭，嗯，那个南瓜，对对对，那个、草间弥生那个对对对，就是摆在濑户内海的艺术祭周边、嗯，因为它本身呢是一个漫改真人电影、嗯，当时据说拍摄只用了十天的时间，但是却非常受好评。那事实上，这种好评是从它那个呃日本漫改的作品开始，就是充满着让人深思的一些小细节。嗯，然后日本动漫它设置就是。因为日本人肯定知道，日本人有个地方叫濑户内海，你就知道这两个主角的名字，它是有意这么设计的，而不是一个意外而已。因为准确的就对对应了濑户内海这个位置，所以我们来看这部电影为什么要以濑户内海作为片名呢？也是两个男主角的姓氏。其实我觉得这里也是特别有味道的，因为整个故故事在我们开播前，其实是我们有补充一点资料，就是《等待戈多》这部文学作品和剧了。嗯、它其实整体的形式跟等《等等待戈多》特别像。都是在讲，呃，人生就是虚无，我们要怎么应对虚无？嗯、那我觉得《濑户内海》呢，它其实是对《等待戈多》做了一个日式的回应、嗯，我觉得这点就特别有意思了。因为之前某名人曾经说，呃，对对，日本有一个我觉得很有味道的描述、嗯，就是他曾经说，日本是世界的尽头，很多文化传到日本那儿就再也传不出去了，就停那儿了、嗯。然后所以就导致日本人会对很多概念就是会有。沉淀，嗯，那你看濑户内海这个地方，对于日本来讲，它也是一个，就是困在日本内的一个更角落的地方，就是给人感觉是日本的镜头、嗯。那整个日本呢，又是世界的镜头。然后，反正这个故事呢，就是感觉把虚无主义等待歌歌多的这个故事继续追问，问到了尽头。嗯，那日本人其实在这部电影里，他会给出了一个回应，就是一期一会，这也是我们本期的主题。嗯。那我们先简单介绍一下这个故事。其实乍看就是两个男生聊日常，是的。然后在聊日常的过程中，就遇到了种种事情、嗯。这个故事就是一个这样子的故事，全程坐在河边拍完了，十天搞定。好，我们来浅聊一下大家对这部电
2: 影的感受吧。嗯，啊，我先说啊。首先，我觉得我个人觉得，其实这个部电影主要其实是讲的是。对个体的一个青春的成长，然后一个重塑自我的这样一个过程。嗯嗯然后我们刚才讲到是有，嗯，等待戈多。然后我们之前补充了这个等待戈多这部分的一些相关内容。然后我甚看完一遍，甚至又觉得说，其实他这个濑户内海有点像等待戈多的。日本本土化的一个缩影、哎，会有这样的一个形式。然后他从不同章节，大概分了七个章节，讲两个男孩的相识、相遇、相知，嗯，<笑>最后对最后最后引申到电影的主主题，最重要的主题就是一期一会。所以整个虽然说是两人在河边的台阶上这样的一个形式，但是,是整个节奏、画面。嗯，包括每一句台词都非常好。嗯，怎么你描述完，给人感觉是王子遇到了公主，从此幸福快乐的生活、啊、我很，我非常磕他们两个。<笑>是
1: ，好像是个爱情片的样子
2: 。<笑>对，我包括我只看他们，嗯，很多就是粉丝的评论，就是觉得他们两个拍一百年我也不会腻。<笑><笑><笑>但殊不知这部电影是周老师选的呢。嗯
0: ，我还很好奇你、嗯、为什么会选这部电影。
1: 我选它的原因，一个是因为比较短，它只有七十五分钟。哦
2: 。
1: 然后，然后它比较好讲嘛，因为我当时看的时候没有查那么多资料，我就觉得它是一个在虚度青春的一个故事，也不能说虚度青春吧，就是在消磨消磨一些无聊的时间。然后，呃，可能跟可能跟我们以前读书的时候去消磨时间的方式是差不多的，这样。
0: 哦。就让你勾起了青春的回忆。你你
2: 你想起你那个内
1: 海了吗？嗯，我,我,<笑>嗯我想起我内海了,内海
2: 了
1: <笑>内海。嗯，我以前跟我的内海一起一起一起在那种什么树荫下抽烟，哦、度过十五分钟这种、哦、这种故事，所以我会
2: <笑>。哦，那个时候的
1: 奸青啊，那个时候那个时候好像没有奸春。<笑>
0: 是不是赖赖户和内海之间永远不能融入一个
2: 阶层
1: ？是比较难，我觉得是比较难
2: ，<笑>还真的是哦、啊。<笑>好吧，直男就是说法
1: 哦，好像我朋友的老婆或者女朋友都<笑>都都,都关系不太好啊，跟我啊，跟我、啊、哦，嗯，可能
0: 是嫉妒，就不会变得
1: 特别熟。
0: OK， 你抢了他的时间。嗯
1: 嗯
0: ，然后我们再回到这部电影，因为这部电影其实我觉得它 Q 的挺强烈的，就是间村的视角是明确的说出了一期一会这个概念，他、嗯、和他妹的名字和他观察这两个人的视角和这两个人在一起虚无的日常，嗯，它其实是形成了一问一答的。就是两个男孩在问啊，怎么这么空虚？然后那个女的回答，这是一期一会。<笑>整个故事呢，它其实最后还是会落到呃一期一会。啊、呃，然后我觉得特别有意思的是濑户内海这个故事呢，它一共是用了零到七的八个小故事章节来构建什么叫一期一会，嗯、就是怎么样？它它当然前半部分，我觉得是大概在第四个第。四章第五个小故事之前讲了人生的虚无，嗯，人生的无常和那种就是日常的空虚吧，嗯，然后到了第五章之后就有一个转折，然后开始来解释，那哪怕是人生是虚无的，我们用一期一会的态度来面对，这就是他呃日式的一个。对于这个问题思考的一个终极答案。对对，所以我们来先一张一张拆解、嗯。我们先从第一个章节
2: 开始讲起。对，第一章节呢，其实就是电影名。第一章，第一章其实就是我们电影的名字《赖户和内海》，然后主要是讲的，实际其实已经是他们两相识之后的一个时间时间点了。讲简单说就是两个人在讨论。普通人的青春，然后，然后还有关于成长，然后关于人生无常，然后包括他们看到自己的，嗯，就是那个校霸，就是他们的他们的大佬，他们的大佬，大<笑>然后和大佬的父亲之间的对话，会感叹到，原来其实成年人的世界也是这样
0: 。嗯嗯，就是赖户很怕长大，嗯，然后内海在劝他，其实长大了也没有太可怕。嗯，他们俩就是濑户和内海。濑户给人感觉是更感性一点的，对。然后内海会给人感觉成熟、理智一些。没头脑和不高兴<笑>嗯<笑>。嗯 ，OK。然后所以当时我看这一段的呃最强烈的感受其实是这样的，因为他们很明确的是在讨论，反正至少濑户他是很不想长大、嗯，他对成年人的世界充满了厌恶和恐惧、嗯。但是我不知道你们有没有这样的感觉，你你们会不会觉得亚洲这一块品？普遍来讲都很害怕长大，但是西方世界就是很多十六七岁的看起来都已经二三十岁般的成熟、嗯，就西方的年轻孩子们更想早点成长。有诶、欸。有吗？我我
1: 感觉好像是没有
0: 。哦、嗯，你你先说说你有一个、嗯、角度，你觉得都怕长大是不是
1: ？我是觉得可能亚洲的孩子更想长大一点
0: 。哦，这样吗？那就是赖、嗯、赖户个人的问
1: 题。我觉得赖户的赖户是赖赖户那样的人是在国内是比较多的吧
2: ？对，我会有这样的感觉。嗯，会不会他们是不是觉得就是长大会等于迷失，会有点这种感觉？嗯，我,
1: 我是觉得我们可能。可我我们的想法里可能长大就是自由，然后能掌控自己的人生。嗯
2: 哦，哇！我觉得
0: 这里可能有两性差异。嗯，是的，我觉得女生可能会更怕长大
2: 一点。嗯、我觉得我是哎，哦，你是哦，我是本直女，就是
1: 。
2: <笑><笑>为啥呢？我会觉得长大会有一点迷失的状态，因为呃，生长环境和。家庭环境包括教育背景，嗯，让我在也就是传统的应试教育的背景下，然后包括又是独生子女，嗯，然后就觉得说从小到大父母已经给你指了一条路，但是你长大以后就会觉得为什么要走那条路？是，然后就会迷失，嗯、然后就觉得嗯，如果我不走那条路呢，我应该怎么做呢？会有点这种状态。OK， 嗯，嗯
1: ，我是觉得。刚才比如说说的应试教育之类的大背景下，嗯，其实年轻人的压力会，就小孩子的压力会很大嘛，他们学习的压力，其实可能长大之后，嗯、会会更想快点长大吧，嗯
2: 。OK， 就是摆脱束缚这种
1: 。对。
2: 嗯，那你会怀念你的青春吗？嗯
1: ，我会觉得它很珍贵，但我不太会。
0: 想要回到那
1: 个时候，<笑>这样<笑>跟我一样
0: 哎，我也我也是这么觉得、嗯。我觉得我也是。OK， 嗯，就我觉得其实为什么刚刚会觉得有两性差异？我觉得主要是因为我身边确实是女性更不想长大一些。嗯，我觉得可能还是来源于那个大龄剩女的压力
2: 。对，有、嗯、有有
0: ,有。嗯，就感觉因为中国的中国的这种两性文化中，不知道为什么就老塑造成女人三十岁以后就废了的那种感觉。嗯、是。但我我是很鄙视这件事情，嗯、我觉得怎么说呢？我觉得我十二岁小孩我都不把他当十二岁小孩看待、
2: 嗯
0: ，然后有什么必要把三十岁的小孩呃三十岁的女人当就是无药可救了看待呢、嗯？这什么意思？嗯、<笑>很不公平。
1: 嗯，现在但现在三十五岁的男人应该也不太行了
0: 。就是，很幼稚吗？你的意思是？
1: <笑>呃，我我的意思是三十五岁的男人估计也得失业了
0: 。啊？现在这么卷了、啊，大家压力都很大哎。对，但这不是让本来就虚无的人生雪上加霜？<笑>是，本来就很无聊
2: 了，还要更无聊的样子。但总体来说，我觉得男性的压力还是要比女性小啦。我想想这个问题啊。我觉得从人生虚无的角度来讲，从人生虚无角度，那就不分男女了。对,对，因为他从现实、嗯
1: ，从现实主义的角度来讲，男生可能会压力更大一点。虚无主义的话，我觉得都都一样
0: 。对、嗯，虚无主义的话都一样、嗯。但为什么个人压力男性会大一点呢
1: ？现实上的压力吧
0: 。对要是吗
1: ？对，现实上的压大
0: 一点吗？<笑>现实上的
1: 压力，<笑>男性男性在物质方面吧，哎、让我想想怎么怎么怎么让这个话题变得不那么容易被喷。<笑>好,好，那是那是女性压力大，是我的问题，我理解错了
0: 。<笑>这么狗，<笑>就这里感觉可以马上衔接下一章
1: 。嗯，这可不敢乱说。棒<笑>子，对我还是我还是谨慎发言。嗯嗯
0: ，没有，其实我一一部分是赞同的，嗯，因为我觉得他对于那些结了婚的女性来讲。那男性的压力比较大，嗯、但是如果把不婚就是没结婚的女性跟结了婚的男性比，那我觉得很有可能是不结婚的女性压力更大。嗯嗯
1: 啊是，
0: 所以我觉得可以分类的再细一点。事实上，我觉得人生就是不管你害不害怕长大，长大是必然的。是嗯，我觉得越早接接受越好，而且我觉得越早能接受的，也会被我们称之为更成熟一点
2: 。而且也不是说你长大一定会成为你讨厌的样子，或者说。<笑>你即使成为了你讨厌的样
0: 子，也可以努力变得可爱、嗯。<笑>是，就嗯、呃，我会觉得很多人都会觉得，嗯，别人的人生比我的人生更有意思，或者说长大后了的大人的人生怎么那么没意思？但其实我觉得全部都是非常片面的感受而已、嗯。嗯、这周听到了一个很有意思的。小的演讲可以想跟大家分享一下，嗯、就是嗯，他说现在就那个标题就叫做为什么现在的年轻人越来越不知道自己想要做什
2: 么
0: ，嗯，哎，我我在想从这个等待戈多这个角度来讲，其实很多年前的年轻人也是不知道自己要做什么的，就是我觉得从成、呃、人生成长，我觉得甚至他可以说是一个必经阶段。你看历史上有很多，比如说像呃垮掉的一代。躺平、啃老、宅、丧文化，其实我觉得这些都是对应的虚无主义啊。也就是说，我觉得并不分现不现在年轻人，其实一直以来，这就是挂在整个人类命运头顶的一个疑惑。确实，其实你换换一句
1: 话说的话，可能就是寻找人生的意义
0: 。对。我感觉人生是不会就人人类啊，他不会停止对这个问题的追
2: 问。嗯，但事实上，这又是一个永远不会得到答案的问题。对，因为它意你所谓的意义，其实每个人都有不同的标准。对呀、啊，不同的阶段。对，嗯。所以你等待的那个戈多是永远不会出现的戈多。这件事情
0: 就是看你敢不敢于面对了。是我们一直都在等待戈多的路上。对，嗯。但是戈多是不会出现的。嗯。就。其实都是我们幻想出来的一个结果。对，那我我我今天呃上周这周看的那个小演讲讲的就是为什么现在年轻人越来越找不到自己想要什么。它、嗯、里面反正是有一个角度，我觉得这个角度倒是挺有意思的。他说嗯，嗯，我们越来越不懂得呃面对自己，就是不懂，就是我们现在更容易，因为打开打开手机就可以看到很多别人的,人生,别人的生活、嗯。对对对对对。然后，所以我们的比较呢，就会变成我跟别人比较。嗯，像我们刚刚讲的那些什么三十岁啊、三十五岁啊、呃，结婚了的女人啊、物质啊，男人在物质上啊这些方面，其实都是在跟别人比较之后得到的虚无感、嗯、很强。就是为什么他能实现实，我实现不了？但我觉得事实上，如果嗯，我们换一个角度来看这个问题，那我们其实每个人只用审视自己。我现在的生活就是我应得的，嗯，基于出生成长、城市化，嗯，时代的节奏，各方面都好。其实我觉得没那么苦大仇深，嗯，嗯它往往其实是来源于我们因为窥探别人的人生，嗯、然后带来我自己内心反映出来的一个焦虑。其实这个就是虚无的一个产生的方法。对，嗯
1: ，是
0: 所谓的那些丧文化、宅呀、啊、啃啃老啊、躺躺平啊、垮掉的一代啊。其实它都是来源于，嗯，对未来有猜测，
2: 嗯
0: ，然后发现自己又达不到，然后那个虚无感就来了
2: ，而且是对比别人的成功的人生，哎、所谓成功的
0: 人生，是的，嗯，这听起来就已经很虚无了呀，嗯，我希望我能有金卡戴珊的屁股，啊、呃，这个好像可以实现，哦不，好像我就是有，嗯、但是我的意思是，<笑>就是如果我真的。幻想一个距离我特别遥远的东西、嗯，那谁都会虚无了，这不是？我觉得谁都想要。对呀、啊，嗯。但你看，我觉得这个问题不是很好解决吗？因为你任何人幻想一个我真的很难得到的东西，那虚无感自己就来了。嗯。那逆向，那不就是不往这边想，不就解决了虚无感的问题、啊？嗯
1: 。但是我觉得虚无感可能跟时间更匹配一点。它其实不是你在去追求什么， okay. 而且而是一种。你怎么去度过你那无聊的，呃，十分钟、五分钟，对，度过无聊的时光？嗯
0: ，现、嗯、现在这个年代，大家度过这十五分钟无聊的时光，不就是刷抖音吗
1: ？<笑>对啊，所以一期一会就会变得更加的珍贵，我会觉得
0: 。就是我觉得他的问题是，刷了那十五分钟的抖音之后，我还空不空虚？嗯，依旧空虚。是。这十五秒、十五十五分钟的抖音能让我不空虚吗？那如果不能，我要怎么样才能不空虚？我觉得这里就是我们，我们先把这个问题先抛出来。嗯，我们先往下一个章节走。好，嗯
2: ，下一个章节呢叫胡萝卜和辣棒，还有个翻译就是巴掌和甜枣。我觉得巴掌和甜枣会比较贴切一点。哦 ，OK， 嗯，其实就是讲，嗯，训狗的方法。<笑>是吗？我看到了，其实是感情线，哎，啊，那我们俩对比一下，你先说你的感情线，其实就是，呃，在这里的话，赖户坦坦白他喜欢尖村，嗯，然后内海就告诉他怎么样去追女孩，嗯、就是就是展开了两个人不同的感情观，哦、就是赖户就是一个患得患失的。内海呢，就是一个欲擒故纵的，<笑>啊，就是<笑>就这种，就告诉他你要平常心去面对感情，<笑>就你期望越大，可能失望就会越大，就是两种不同的感情观。哦，这个解读很有味道呢、嗯，我还没想到这个方向。
0: 嗯，因为我这个人比较暗黑、嗯。<笑>来，那你来说说你的。<笑>我想到的完全是训练狗的方法。哦哦哦、因为我当时听谁说训练狗的方法就是你给他一棒子，再给一颗糖
2: 。驯兽是不是都是这样？
0: 对，因为其实内海的态度不就是把尖村当狗来训吗？嗯、是，<笑>
2: 对吧？是，给
0: 一巴掌，再给一颗糖，你渐渐就能掌控他了。然后赖户就很费劲，我为什么要掌控他？嗯嗯嗯嗯，我、嗯、<笑>我喜欢他，好单纯哦。<笑>对。所以，呃，赖户内心，呃，那个内海内心也是挺暗黑的。嗯，但我之前听过一个特别好的说法，就是，呃，就是世界上的所有东西不是 S 就是 M、哦、<笑>就是一个愿打一个愿挨嘛，嗯、这这样的关系就很匹配。嗯，那，呃，嗯、呃。我我我之前特别喜欢的那个电影就是那个神奇女侠，嗯、教授
2: 啊,啊啊，那个我,我们一起看的、那个、那个完整
0: 的名字啊，马斯巴教授与神奇女侠对对对，特别长这个名字。然后他就是呃历史上真实的实现了三批的一个家庭，嗯，然后这个家庭他非但实现了三批，他同时创造出了神奇女侠这个 IP，、嗯、同时还创造出了一个到现在还在被很多企业使用的 DISC 测试，嗯，啊，其实我觉得他在。创造这个 IP 和 DISC 和他自己三批家庭，他们三三个关系是绑定的，就是呃互通的。嗯，他发现原来关系能特别长久地维持下去，就是你得关注，其实每个人的个性中都有既需要 S 又需要 M 的部分、嗯。就是如果你纯是一个虐待狂，他会走向一个痛苦的极端，他偶尔也需要宣泄。嗯、就是我觉得就是。人生总是有苦又有甜嘛，生活总是要给你一个棒子的同时又给你点糖，这才是能斗争下去的那个方法。嗯，因为你会发现，一直吃糖的人就是太娇贵，他经不起一点挫折；但是，一直受打击的呢，又会对生活失去了追求的乐趣。嗯，所以我觉得这里的这个。给一个棒子，给一个糖，对，其实就是这个意思了。对，就是给一个巴掌，再给一个甜枣，哎，差不多，反正就是一个意思。嗯，我觉得他其实是讲，呃，就是面对人生的一个真
2: 相，就是人都有被驯化的基因。<笑><笑>嗯，我觉得其实是，嗯
0: ，比较，我觉得这一点可以用比较，就确实理解的角度可以很丰富。嗯，一方面我们会希望我们的人生有掌控感。有掌控感是可以对抗虚无的、嗯。我会觉得我更在做一些什么具体的事情。嗯、因为之前我们也提到，那个焦虑的反义,反义词是具体。对对对，嗯。其实我当时就在想，为什么焦虑的反义词是具体？感觉有点牛头不对马嘴，答、嗯、非所问，对不对？但是我觉得仔细想一想，好像也可以这么理解，因为呃，就是因为人生无常，不可控。意外太多，嗯，那所以我们当下能有什么就是什么。那其实我们都很容易领略到这部片对于就是珍惜当下的表达，呃，然后我觉得如果衔接上这个棒子与糖啊，嗯，你就会发现，在我们人生的长河中，我们也会不断的遇到棒子和糖。关键是你有没有糖。当你发现你的生活很长一段时间全是棒子。没有糖，那这就是你要去寻找糖的时刻。如果一直是糖，那我觉得就是生于忧患，死于安乐，就是你得去寻找挑战。你会发现，呃，我我就是人生，你必须是不断的有挑战，然后同时又有一定程度的回馈，然后再有一点挑战，再有一点回馈，这样的才能长久
2: ，不然就很易碎。是，本身人生或者感情都是起起伏伏的。不是起起伏伏，起起伏伏,伏。<笑><笑>那我们要平，起起落落。内海，那内海说的，我们要平常心面对,<笑>对。对，我觉
0: 得是因为赖海身边有个内海，不对，赖户身边有个内海。嗯<笑>。或者相反也是这样的
2: 。所以他们两个很互补。
0: 是我、嗯，我其实也常常说，呃，我觉得人生再大的苦难，有一个知己就能过一辈子。是，嗯。嗯。但是婚姻好像不一定能解决这件事情。唉、嗯。
2: <笑>讲到婚姻，
0: <笑>讲到婚姻
2: 咋了？<笑>讲到婚姻，确实就比较复杂了。哦，就就它不是单纯的一种情感吗？是吗？嗯，掺杂着很多原因，就是两个人的家庭啊、嗯，两个人的成长环境啊，两个人的硬件、软件条件啊，然后两个人对婚姻的期许啊。
0: 但难道这种附加条件不是帮助你们两个人更长走的,更的、更长久的走下去的手段吗
2: ？是，但是很多人还没有弄清楚就开始走了
0: 。我觉得很多没弄清楚的人，<笑>他误以为如果婚姻一直是糖的话、嗯，那可能问题就很大。是，嗯，就是没有做好也是有棒子的准
2: 备。对，嗯。
1: 我看，我的感觉是他对爱情的两种不同的方式吧。你像内海是，他就是舔枣就是舔狗，说实话。然后。赖户是舔狗吧？嗯，内内海感觉是一个舔狗
2: 。
0: 内海是那个说掌控的戴眼镜的。内
1: 啊，对，说说错了，说错了。赖户赖户感觉是一个舔狗类型的人，他就会给女孩子好。给给女孩子甜枣，对她好，然后，呃，说一些有的没的，但内海是他善于把控在爱情里面的，呃，一种主导主导地位吧。他会知道给人甜枣和巴掌，才能获得到这个人的得到这个人的呃青睐吧
0: 。更高效
1: ，嗯，更高效一点。他你,你是
0: 属于哪种呢？
1: 我属于我属于内海类型啊，我我属于那个赖户类型。哦、oh. oh.
2: ， oh. <笑>可是你，那你作为直男，你会觉得说舔狗舔到最后一无所有，你认同这个吗
1: ？不会啊，因为赖户他还有自己的自己的独特的魅力，可爱的地方。我,我看的时候是感觉，你像内海，他是希望一个、嗯、希望自己是一个不无聊、有创造性的人，但是他其实创造性、嗯。嗯
0: ，不如
1: 赖户，不如不不如赖户、嗯。赖户虽然感觉很不着调、嗯，但他创造性很足，他有自己的个人魅力在
2: 。对
1: ，嗯，但好像这跟爱情没什么关系。我还
2: 是内海
1: ，我会喜欢赖户一点。我,我
2: 觉得我以前。啊啊,啊我我也是，我我以前是喜欢内海那种的，啊、哎，年轻不懂事嘛、啊，就是被表面那种装逼吸引，<笑>然后现在觉得嗯，还是赖户比较可爱。那你觉得你像内海还是你像赖户？我像我肯定是像内海的哦。所以你看，就是自己、哦、自己觉得自己像什么，就会喜欢另外一种
0: 。但是周老师觉得他是赖户，他也喜欢赖户，<笑>没
2: 有，他觉得他是内海啊，是是他觉得他是赖户。你觉得你是什么？我觉
1: 得我是赖户，哦，我也可能是内海。<笑>哦我还没有认清自己，啊、可能。
0: <笑>我也觉得我是内海多一点，嗯，所以我会喜欢赖户。我觉得女性是偏内海多一点。啊、嗯嗯，说的好。嗯嗯,嗯。或者说，十八岁以前的女生可能还赖户一些，啊、但是十八岁
2: 是开制了以后。开制
0: 。<笑><笑>对哦，其实说起来，其实赖户和内海。他确实是一个理智一点，一个感性一些，嗯，但是他们俩之间却擦出了火花，
2: 对，嗯，好好磕的 CP，
0: <笑>因为其实赖呃内海在前半段他跟赖户拌嘴的时候有提到那个 synergy、嗯、效应，其实就是协同效应，嗯，就是一加一大于二的意思，嗯，呃有时候一加一等于二，这个是一个。虚无的，就是它是一个存在。嗯，这个存在本身是虚无的，但是当你一加一可以大于二的时候，那大于二的那个部分呢、啊，就是你用来对抗虚无的那个不一样的意外性的。嗯，我觉得像赖赖户和内海的相遇就是充满着意外性的，他们的他们对彼此之间的触动是确实很合适。嗯。给彼此无聊的人生都带来了一点乐趣
2: 。这个我们要到放到后面那个第零章的时候讲，啊、对吧？他们俩的相遇
0: 。OK， 所以我觉得，嗯，在这个巴掌与甜枣这这一集里，其实我一开始是因为赖户觉得自己回家要吃那个三天咖喱，嗯，很很不爽，嗯，然后殊不知。他发现原来内海都没有人给他做晚餐，嗯、就有一点子非鱼焉知、嗯、鱼之乐也焉知鱼之苦。但是这就对应了我们刚刚所提到的那个分享的那个演讲啊，嗯、就说我们老去对比别人的人生，呃的时候，其实有时候就是我们总觉得自己怎么地，但是那是因为当局者迷嘛。嗯，然后其实局外人才清，所以他们当时在剧情里面有比身高，结果比完了之后发现彼此看不到谁更高。<笑>这就是两个人都是当局者、嗯，其实当局者每个人的认知都有限，剩下的都是对别人人生的幻想。那可能他赖户本来幻想的内海是各方面都特别幸福，对。那殊不知，子非鱼，嗯，其实任何人评判任何人都只能看到非常表层的那一面。但如果我们总是被非常表层那一面带着旁视，也是很容易落入虚无的
2: 。嗯，好。那我们接下来
0: 讲第三,第三章
2: 。第三章呢叫恐吓和拟态。另外一个翻译，对这个翻译其实有点、嗯、还另外一个翻译叫装硬和服软。哎
0: ，这个比较对，这个比较
2: 直接。这个其实就是就是有一点嗯，讲的就是那个赖户的大佬，在学校的大佬怎么样欺凌他，<笑><笑>有一种恃强凌弱的这种。这种氛围感，嗯，然后整体其实这一张比较短了，表达其实就是，呃，人和人之间，它其实趋吉避凶，它其实是本能。对，嗯，就是、简单的、就是、对、嗯、是
0: 。我觉得，呃，我看到的时候就是很像，其实人生剩下的都是苟且，<笑>应该强的都是幻想。<笑>
2: 嗯。我觉得就是近处都是苟且了，对，诗和远，所以诗和远方都
0: 是触触摸不到的地方。对对对对对，那就苟，那就好好的苟着吧。对呀、啊、对呀、啊。<笑>你生活中有装硬和服软的时候吗？嗯
1: 、我一直都挺软的。
0: <笑>
2: 走这个路线吧、哎。那你
1: 们觉得，那你们觉得校霸会有软的时候吗
2: ？当然呢、啊，在第一章就有啊。对呀、啊嗯，他跟他爸，
1: 嗯。
0: 铁汉柔情的、啊，嗯，所以其实到头来就是每个人身上都有装硬和服软那一面，对，嗯，只是可能每个人的内外在就表现的程度不一样，嗯，但求根溯源，其实人人都如此，
2: 嗯
0: ，你再高位的人，你也有服软的对象；再底层的人，你也有装硬的时刻。怎么样？这个一软一硬，<笑>一理智。一改性，一糖一棒，哇，感觉很阴阳学嘛。这个故事前半段，啊啊、这种生活的无常嗯嗯，
2: 嗯，好，那我们接下来再讲第零章。第零章，嗯，就是讲的他们两个，其实就是他们俩是怎么相遇的，两个人初时是怎么走进对方的世界的。嗯，其实就是内海，他其实是内心是比较孤僻清高这样的一个人，他时常会。坐在河边，觉得说那时光就这样虚度不就好了嘛？没想到赖户就闯入了他的生活，然后两个人开始了，嗯，<笑>开始了是狗
0: 血韩剧的开篇，啊、真的
2: 真的很就是命中注定吧？他们两个一定是会在一起的， oh. 给我的感觉就是这样。然后他们两个就是，嗯，我觉得导演把这一张放在中间的原因，其实也有点，嗯、呃。会让大家会觉得他们两个不管是什么机遇下，迟早会相遇的，所以他们相遇的时间点不需要在最开始就解释，而是一个、哦、对，就是缘分妙不可言。我还在想为什么他要把第零章放、嗯、放到第四章。我我的理解是这样。哦，对，我觉得第几章对对他们来说其实是迟早都会相遇的，所以对，所以是注定。我发现这个故事在你眼中充满着粉红色的泡泡吗？<笑>对对对，
0: 是的，是的，我很磕。<笑>周老师也磕吗
1: ？磕呀，我我想的跟秒差不多，放在这边就是为了，<笑>就是因为他迟早会相遇，不用去强调时我真是万万没想到
0: ，<笑><笑>你们俩居然想的是一卦的。那你觉得呢？是。我,我当时我看这一张，其实印象比较深的是。就是关于胃虫那一段，就是呃，不是不是，他那个赖户、哦、赖户家有果蝇，嗯嗯
2: 嗯，
0: 然后他们俩的相遇呢，是内海给了他一个解决方案、嗯，说那你就种一些食草性的植物，对，然后等再次遇到赖户的时候呢、嗯，他就趴在地上捡蚂蚁，嗯，然后接下来这段话是我对这个章节印象最深的，就是。我觉得这一句话是把内海这块冰给化开了。嗯嗯
2: 嗯，就是呃、嗯，
0: 那个内海用非常理智的态度问，食物食虫食虫植物不是一定要有虫才能活，你浇点浇点水也就能活了、嗯。然后这个时候赖户跟他说，就是一句乍乍听荒谬，想想又挺有道理的话、嗯。他说，人人都可以吃米饭就能好好活着了，那你是不是偶尔还是想吃一下肉饼或汉堡包？嗯<笑>我觉得这里就是他在跟前面的内容做一个呼应，因为上一章讲的是苟且，嗯，这一章就讲讲我们还是对诗和远方要有点追求，对，因为这是人活下去的方法，所以你会发现这两章，上一章讲苟且，这一章讲诗和远方，对应的还是棒子和糖，嗯，就是我觉得第三、嗯、二三四章它有一个神秘的呼应在这个故事当中，其实就是哪怕我们知道了，其实生活的节奏就是棒子和糖。但其实棒子和糖都不是我们呃非常需要抗拒的东西，就是哪个来了我们都应该怀抱。嗯，嗯所以这是我的视角，没那么多粉红色的泡泡，嗯、不好意
1: 思。
0: <笑><笑><笑>没有了，我还是觉得很浪漫。哦、浪漫<笑>我就希望他们俩能一辈子<笑>好好相处，挺好的、嗯。是的，关键是我觉得这这里也体现了什么叫一加一大于二。嗯。因为内海，你会发现所有事情在他眼中都太存在即合理了，但是这样就很容易失去诗和远方的乐趣。
2: 嗯，只有赖户是那个破冰的人。
0: 对，因为赖户只有诗和远方，他偶尔也需要棒子。嗯，所以我，我我觉得这个赖户内海，他们互为这个高山流水，棒子和糖，嗯、理智与感性互补，然后彼此又是彼此的苟且和远方。嗯、哎，嗯。哇，妙呀！是的，是的，真的听出了一种浪漫的味道啊！知己，<笑>嗯
1: 不知道的以为看的是爱情片。
0: <笑>我觉得很多人会，觉得可以啊。<笑>好，那我们呃接下来终于要进入到这个转折
2: 篇了。嗯，你觉得这一张是转折篇吗？我觉得是转折篇，就是呃第四张祖先和后代。对。当然，这是我的角度，你们也讲讲你们的角度。你先大概讲讲这一章的内容。嗯、这一章就是两个人在过暑假，到夏天了，然后两个人一起放烟花，一起许愿，像小女孩一样。然后两个人就是许愿，一个许愿暑假不要过去，<笑>一个许愿再也不想看到蜘蛛。就是幼稚又可爱的两个小孩<笑>然后在这里的话，我个人感觉会有一种。嗯，怎么说烟花嘛，就是一种转瞬即逝，给我的感觉就是一种片刻和永恒。哦、然后，然后再再再参考这个标题“祖先和后代”，我是觉得它是一种，它是一种循环的概念。哦、嗯，就是其实可能每一个瞬间，可能都是会，呃咳咳咳，你人生的每一个阶段，可能也许它是都是会循环发生的，但是。可能每一个瞬间，它都像烟花一样灿烂永恒、哦。对我的理解是这样
1: 。我的理解就是，动物也在传承，人也在传承
0: 。是，我的想法会比较复杂一点呀，因为他们讲了一段鬼故事。对、嗯。然后讲的那个鬼鬼故事的末尾是他老他爷爷在找奶奶、嗯嗯，就是瞬间从一个恐怖的故事变成了个催泪的故事。嗯，我觉得其实就是、哦，但那个恐怖故
1: 事。嗯但那个恐怖故事也是一个女女女生啊，是一个女人孩子没了。对，也是在讲传承的东西在，在是,、嗯、是
0: 就是我觉得这里其实是在讲我们看好多问题的角度啊，嗯、就是横看成岭侧成峰、嗯，就是我们有一些角度觉得人生可能是个鬼故事，<笑>可能换个角度，人生就是一个浪漫的故事了。所以我觉得有时候就是看待的角度很是个问题。你、嗯、会发现刚才他们讲的那个妈妈呃被被扔进了河里，然后找小孩，这样、嗯、对吧？他某种意义上给人感觉是一个很恐怖的故事，其实也可以是一个母子情深的故事。嗯<笑>所以我觉得就是嗯，嗯，我当然确实也有，因为他很明显的提到了祖孙俩，祖孙俩，嗯，他肯定是讲，呃，上一辈和下一辈，下一辈他是有薪火相接的这个过程，嗯，可能赖货的终点不就也是像他爷爷那样找内海吗？嗯、<笑>在七老八十颤颤巍巍，嗯、总总要有点盼头嘛，嗯。然后我觉得从这一章开始，他后面的几个故事，我觉得都有一点魔幻照照进现实。这里就涉及到了我们在下一章出现的关于赖户小吉的忧
2: 郁。嗯嗯，在第五章就是讲赖户的忧郁，然后其实他这里主要讲的是赖户的家庭，就是他的他的个人成长经历，就是包含了他原生家庭，其实条件不是很好。然后在这里，其实我的角度看到的，其实嗯，就是赖户在跟内海剖析他自己的内心。嗯，也就是他自己比较脆弱且自卑的地方。然后我克他们俩的原因呢，也是觉得我觉得就是人和人之间的关系也是有不同层面的嘛。第一层可能是普通的朋友，就是可能有啊、呃、肢体接触啊、拥抱啊这种。第二层可能就是你真的融入到他的生活里，比如说两个人可以一起一起吃饭啊，或者喝奶茶呀这种。其实第三层也就是比较深层的关系，其实就是。可能是真正相爱的人才能互相给对方去剖析最难堪的自己，对、嗯，所以我认为他这里是会两个人对两个人的感情有一个递递进的这样的一个描写。OK， 嗯，哦、oh, ，嗯，完全是爱情故事耶，在你眼中
1: ，<笑><笑><笑>
0: <笑><笑>我为什么要补等待哥哥？<笑><笑>我补个太太，你克号。算了？
1: 我是觉得这一张就，呃，赖赖户在讲自己的一些家里发生的事情吧。其实，那个内海是非常不知道怎么安慰人的一个人。嗯。再、oh. 回到之前，再回到之前讲的那个，呃啊，小丑小丑提醒了他说你要懂人情世故。再结合之前成长那一段的话，其实内海这个人，呃。他虽然想长大，但是他不会不太会长大
0: 。我们再顺一顺，嗯，我觉得是这样的。其实是不是每一个人都得成长为既内既内海又赖户呢？我觉得也不一定啊。你既然长不大，你一直是个赖户，那你就去遇见一个内海不就完了吗？嗯。只不过我觉得好多人在成长的过程中，可能会给自己也会有对应的压力，就是我要往内海长，或者我可能要兼具内户和内海。其实都是很难的，对我觉得更更好的可能应对方式，<咳>顺其自然一些，嗯，会更好一点。我觉得就是在讲人与人之间的这种，呃，神秘的羁绊啊，有时候可能是，嗯、呃，你很难去真实的可以用很理智的态度判断得了对与错，而是它就是一种，就是你人生很难跟它解绑，根本就是勾连在一起的，嗯。嗯
2: 就是这种最普通的这种羁绊，就是心心相遇的相心心相惜的美好，嗯，反而是特别珍贵的。但事实上，我觉得每一段羁绊都是可以延续你人生长度的存在。嗯，就是每一段稳固的关系，其实都有它自己的一个的模式，对，有一个原因、嗯，对，而且还
0: 不太可复制。嗯，就是你的模式和他的模式和再换一个人的模式就截然不同。是，对
2: ，那。我们应该选择我们自己的模式吗？我觉得模式要尝试出来的，选择不出来哦。多做，<笑>多多找，多遇到，<笑>多试试，指不定哪个就是了呢。是，我觉得是这样。<笑>嗯，那第六章相遇和离别，就是内海给赖户过生日，但是刚好在这一天，啊、呃，赖户的猫猫死了，然后他们俩，他们就是在。在讨论这个人生的一些相遇啊、离别啊，这种就是赖户和猫猫的相遇和离
0: 别，<笑>嗯嗯、还有其实还有赖户他爸妈
2: ，对
0: 呃的羁绊，对，甚至还涵盖了他们俩和间村的相遇和离别嘛、嗯嗯，对不对？他其实是做了一个 callback， 就是对于总章节的一个 callback， 嗯
2: 嗯，就是相当于前面说的。暑假不想不要过去，不可能的。对，嗯嗯，只能说就只好珍惜当下
0: 了。哦、oh, ，所以你会发现这部这部电影，它其实全程都在不断的发问和解答。对，但凡你有个什么幻想，我都给你摁下去，烫、嗯、平了。哎，我希望暑假不结束，结束了；嗯、我希望爸妈不离婚，离婚了啊，又没离、嗯。然后我希望猫猫不死，没死啊，又死了。嗯，反正就是所有事情都好像有一个这样子的失控感。我觉得这种失控对应前面的棒与糖的掌控感，或者说，呃，诗与远方就苟且和诗和远方，就是你也是脱离失去掌控感的，就是你光苟也不行，光诗和远方都不行，就是要接受这种常态，嗯、要接受这种常态、嗯。其实这种流转变化是自然的。嗯，不是应该要抗拒的一件事情、嗯，所以我觉得这也是
2: 为什么在这一章做了一个 callback。最后一章呢，就是间村的想法，其实就是从间村的角度，他来复盘了一下为什么内海没有选择他，而选择和赖户在一起，然后最最后 q 到了我们整个电影的主题，就是一期一会这个概念
1: 。最后一章我就觉得男生相吸吧，其实男生更愿意跟男生玩在一起。<笑>
0: 简单粗暴
2: 的<笑><笑>女，女女女性要，因为
1: 因为其实，呃，如果说相处的话，就给给我一个选择，就没有追到手的女生和自己的好兄弟需要你的时候，我肯定会去我需要的好兄弟那里。哦
0: ，你看他多明确，你还记记得我之前讲女性主义的问题吗、嗯？我就说我们女性主义阵营全是那种。
2: 窝窝里的叛徒，重色轻友，重色轻友的,<笑>轻的、嗯。但你看男，男性
1: 在这个问题上，嗯
2: ，都不用说了。男
1: 性在这个问题上可能不用多想
0: 。哦，哇，这个给我打开了新世界的大门、哎。可是，可是，如
2: 果比如说你是内海呢？就是内海，很明显也选择了、啊。如果我是内海，嗯，内海，那可是女生喜欢你啊,啊，但你还是会跟赖户在一起。<笑>嗯。
1: <笑>我我没听清，怎么会出我们继续。嗯
2: <笑>，就是就是你刚才的是从赖户的角度嘛，对不对？你没有追到这个女生，但是如果你是内海呢？就这个女生喜欢你哦
1: 。但是内海最后选择的也是赖户啊
2: 。对啊，为什么呢？那你如果你是内海，你会选择谁呢？不，如果你是赖户啊，
1: 因为你是赖户、啊。对、啊、如果我是赖户，啊，我、哦、如果我是赖户，他选择内海。尖村也喜欢赖户
2: ，对、哦、对
1: ，那那我可能会暂时对不起兄弟一下
2: 。<笑>问到点上了
0: ，<笑>我终于捋清了这个问题<笑>、
1: 嗯
0: 。原来如此，原来如此、嗯、啊，这个很很真相了耶，感觉赖户就很可怜的样子因为他最后和那个卢卢本斯的画一起升天，躺在地上等着。内涵
2: 哎，我觉得这一幕我是感觉，嗯，我只有这个、嗯、这个和猫猫了。如果你不来的话，我什么都没有了。啊，我看我这一幕看到是这个哎，啊、嗯，这
0: 么浪漫吗？
2: <笑><笑>
0: 哇，如果你不来的话，我只有我和猫猫了，嗯、而且
2: 你且是虚无的猫猫对，猫猫的灵魂
0: 。对，哦，对了，这里我就得串一下了。我觉得从那个第、嗯、第五个章节开始，就是讲鬼故事。就讲传递传承的那一章，嗯，他其实是讲了一个鬼故事，嗯、然后讲了讲了什么类似亡灵节这样子的鱼篮盆节，对，就是逝去的人、嗯、或者没逝去的人，他都会被 call back 到这当当当世来。那我觉得他讲到猫咪的这个问题的时候，就很魔幻的在河边出现了一只明明跟他的猫咪长得一模一样的猫。这个猫就像一个鬼魂的存在，就是魔幻照进现实。嗯，然后事实上，他躺在地上，等到内海过来的时候，赖户也说，刚才有一个老头牵着一条狗从我身边路过。嗯，这个情节就完全是《等待戈多》里面的一个情节，嗯、就感觉从这一章开始，就感觉是魔幻照进现实，直接用赖赖户内海去跟上个世纪的《等待戈多》的作者。在做呃传承和薪火相接、嗯，和你当年提出的关于虚无的问题，我这回来作答，然后最后作答的那个答案就是借由间村的嘴讲出来，因为毕竟当局者迷，旁观者才清嘛。嗯，其实间村在这个故事中作为旁观者，他看到了濑户和内海相处的内核，那反而可能是濑户和内海在相处的过程中，因为太自然了。所以他们俩反而像比身高一样，看不到彼此到底谁高。
1: 是
0: ，其实从尖村的角度来讲，他们俩就是匹敌的，双方跟双方一样重。虽然我们刚刚吹了一波内海的手段，嗯，<笑>嗯对，但你还指不定是谁解救了谁呢
2: 。所以他们两个人是惺惺相惜啊。嗯，你生活中有遇到这样惺惺相惜的人吗？你啊，还、哎、有。<笑><笑>
0: 甜
1: 蜜的我们俩呢？嗯，老师呢？显得我都有点多余。
0: <笑>周老师还没有遇到自己的内海吗？肯定有。但内海童年
1: 的内海，内海可能内海已经结婚了
0: 。<笑>他跟尖村跑了。<笑>他可能也要对不起。嗯，他最后还是
1: 跟尖村跑了呀。
0: <笑>因为事实上。哪怕我们今天能，我们三个人能这样在这里聊天，那说不定我明天出门就被车撞了。嗯、因为初中的那段经历让我非常坚信这样的事情是绝对有可能发生的、嗯，我从来没有怀疑过这件事情，所以我总是会对我能哪怕很偶尔遇见的一个人，我都挺全力以赴的。嗯，因为我不想让自己后悔。
2: 嗯，这就是一期一会啊，哦、这就是你、哦、靠 back 回来。对，
0: call back 回来很好。<笑>你们有过这样子的体验吗？就是生活中有没有什么时刻让你突然觉得很，就是失去掌控
2: ？呃，我觉得我跟你的比较感感受会比较相似一点，就是对我来说，确实是只有在生死这么大的关头的时候，确实是能感觉到一种无力感，嗯、然后会去被迫让自己接受，就是无常、嗯，就是无常，嗯，嗯但这个东西以前没有经历的时候，你知道。就我大学的时候特别爱去找一些乱七八糟的佛教之类的书看嘛，然后呢，那个时候那个时候大家都在豆瓣上很火那个西藏生死书，然后就去看，<笑>看哦，其实没有任何人生经验去看那个书啊、哦，其实就，他就会觉得他很无聊。但是，一旦经历确实是，比如说家里的长辈过世，或者是身边从小、嗯、从小到大就看自己长大的一些。亲朋好友过世，嗯，会而且是那种突然的走，嗯，就是真的能突然领领略到，就是无常，嗯，你你看那么多，就是那整本书真的就是无常，你需要去接受那个无常，是
1: ，嗯嗯。我是初中到高中，然后爷爷奶奶、外公外婆全死光了，但是但是我是当时的感觉是有点，有点有点,有点可惜，没有，嗯，不是有点可惜就是。最后的时间没有陪在他们一起嘛，然后，但是但是我又有一种感觉，就是死了以后大家也能见，等我死。了以后。你是这个派
0: 别的，你对，我是这个派别的，灵魂是吗
1: ？对，因为因为我好，我前段时间前段时间有一个朋友的朋友的妈妈去世了嘛，她说她梦到了她妈妈、嗯，然后我外婆去世的时候，哦，我奶奶去世的时候，我爸爸也梦到了她，就。好像人死后就真的会有着灵魂一样的、嗯
2: ，哦，哦，我突然我觉得这个事情还挺神奇的,的。我我也觉得很神奇，就是哦，我要讲一下，就是我当时我奶奶去世的时候，就是嗯，应该还在，就还没有过头期。然后那个时候就是我爸睡在我奶奶家，然后当时是大概十月底十对十月底那个时候我们刚好十一月初才来暖气，就比较冷。然后我爸就是睡在那半夜被冻醒，嗯，但是冻醒呢，冻醒，冻醒之之前他做了个梦，嗯，梦见我奶奶跟他说，就是去那个房间，哦，然后，然后他醒来之后去那个房间，然后那个厚的被褥就在那个房间床底下，哦，我
0: 鸡皮疙瘩都就对，就是这样，就是这样。我也有哎，<笑>因为我奶奶在去世前，她、嗯、有抓着我的手说，我看到你爷爷了，我爷爷死了。十几年，我没有见过我爷爷的、嗯嗯。然后我奶奶说：“嗯，呃，他见到爷爷来接他，然后很多小鬼在拉他，然后我奶奶就跟那些小鬼说：‘我不想走，<笑>我不想跟你们走。<笑>我我儿子和孙女很好的，<笑>我不要跟你们走。’然后结果那次就真没走
1: 。那一期一会是不是变得不太重要了
0: ？我觉得一期一会被拉长
1: 了，嗯，就是。哦
0: 我觉得一期一会其实是有相信的力量的，因为他们当时在讲到尖村的时候，他们俩有一段很有趣的对话，是讲到了佛学概念，嗯，就是讲到尖村是个什么样的人，嗯、就什么人生无常、嗯，一切皆苦，一,一切皆苦、嗯，然后就讲了一大段佛理，对，然后赖护生气地说、嗯，这里已经开始超出我的知识量了，嗯、<笑><笑>但是呃，就是说。呃，我觉得内户眼内海眼中的知识量，就是我们刚刚所说的那种超越灵体，嗯，这种玄学类的概念。但是赖户呢，它就是属于没有这方面的知识储备，但不代表感受不到。嗯，那我觉得一期一会其实背后也是有相信的力量的，嗯、就是你会发现，虽然他说一期一会是来源于我们这一辈子能相遇，其实是一种很小概率的、很偶然的碰撞。那其实你也可以把它当做这是一件。不跟你碰撞也会跟他碰撞，也是一个很物质类的东西。你不相信这样子，呃，相遇的价值，你也可以选择不相信的。其实，但是你会发现，相信的人他本能的就会更懂得，啊、呃，但呃，就解锁那一加一大于二的密码。因为比方说，你看你在第五章你会发现，赖户比内海怕鬼的多，因为赖内海太理智了，他要讲佛理那些原理什么的。嗯嗯但是其实，呃，赖户作为更相信鬼怪的存在，他是更有这种性的直觉，所以能能能能打碎内海那块坚冰的，也是赖户这样的人。嗯嗯，我觉得这里其实是有相信的力量的。嗯，因为事实上你会发现，你你有这个力量之后，你也不会对你奶奶不敬，你会更珍惜你的奶奶，而不是<笑>而不是更不珍惜他吗？<笑>所以我觉得一期一会还是很有价值的，嗯，哪怕可能死后还能有延续，那你也不会跟人人都能延续啊，你可能还是跟你关键的几个能见到的人能有联系，
2: 嗯
0: ，因为人人都死后有一个世界，你总不是死后要跟所有人打交道，它其实跟现世是一样的，这也其实是佛教里的那个概念嘛，所谓的来世和现世它其实是关联的，是、嗯、你当下珍惜的。人和人与事，他会反映在来世。
2: 嗯
0: ，这突然就上升到了佛学
2: 。所以我很珍惜任何一段缘分、哎。是的、嗯，我也是的。嗯，可以
1: 。也是啊，这个、要是要是你要是你不在现实里一期一会、嗯，你死了都找不到人
0: 。对对对对对，没错呀。嗯，是的。嗯、就是所以一期一会还是很有价值的。嗯，你现实的一期一、嗯、还是非常有价值。对。你现世的一期一会是直接影响来世的一期一会，或者死后世界，你跟谁期谁会
2: ？
0: 嗯，对抗虚无，对抗虚无、嗯，焦虑的反面具体，其实虚无的反面就是珍惜当下的每一个时刻。然后，我觉得人生的无常它是贯穿始终的、嗯，你根本强求不来。你唯一就是，我觉得一个是被动的，就是虚无是被动的嘛。但是一期一会是主动的，嗯，你会发现不是不是赖户这样对内海破一下冰、嗯，其实人与人的关系是人是很容易走向虚无的，就是你是你的存在，我是我的存在，嗯、关你屁事，关我屁事，对不对？是<笑>但是你你会发现总是要有一些就是破冰的主动性，如果你没有，它永远都是平行不对撞的，对。所以我觉得，其实虚无如果是被动，因为无常是被动嘛，那我们应对这种被动就是转成主动，嗯,嗯让我们无聊的人生多一点
2: 乐趣吧。嗯，嗯那差不多今天差不多今天这期我们就聊到这里
0: ，好，好
2: 那那我们下周见。好，嗯、下周见，嗯、拜拜。拜拜